0: Der fünfte Spieltag der Bundesliga ist vorbei und es ist wieder mal höchste Zeit, über die Torhüter zu sprechen, an diesem fünften Spieltag der Männer-Bundesliga und ich mache es wieder nicht alleine. Ähm, wie schon in der letzten Woche haben wir jetzt einen Debutanten wieder mit dabei, nämlich äh, Max Krumm, äh, Torwartkoordinator aus dem NLZ von dem SV Darmstadt. Max, schön, dass es geklappt hat, schönen guten ja, guten Tag kann man eigentlich schon sagen. Ne? Ja, gute, danke für die Einladung, bin ja, gerne gute, dabei. Ja, stimmt, das ist ja Hessen. Oh gute ja, ist schon Hessen. <lacht> da habe ich schon so oft hier mit Johannes Kieber zu tun gehabt, ähm, der schönsten Stimme Hessens, aber... Ja, nicht mal, nicht mal dieses, diese Begrüßung konnte ich da hinkriegen. Aber naja, es ist Montag, aber ich hoffe, wir kriegen das ja alles gut über die Bühne, lieber Max. Ähm, lass uns einfach mal, bevor wir reinstarten, kurz darüber sprechen. Als ähm, Leiter, des, also Leiter des Torwartbereichs NLZ für den ganzen Nachwuchsbereich, wie sieht denn dein, ähm, dein Alltag so aus? Also, du hast ja gesagt, dass du bei der Schülertagsbetreuung. Ähm, vor allem auf die, auf die Nachbereitung der Videos mit eingehst und so weiter, was ist darüber hinaus noch so dein, dein tägliches Aufgabengebiet? Ja, also
1: ich bin leitender Torwarttrainer, heißt es bei uns im NLZ. Das okay. ist quasi das gleiche wie ein Torwartkoordinator. Wir haben zwei Vollzeit-Torwarttrainer mit mir und dem Steve Kroll, der den Übergangskoordinator nennt und dann halt auch noch einen ähm, sehr kurzen Draht zur Profiabteilung herstellt, was, was uns die Arbeit noch deutlich erleichtert. Äh, mein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, dass ich ähm, montags viel die Besprechung vom Wochenende machen mit dem Steve zusammen, wo wir uns dann die Videos gegenseitig der zeigen und besprechen, hauptsächlich U15 bis U19, ähm, der Unterbereich ist dann auch nicht ganz so intensiv bei uns betreut ähm, dann geht es meistens in Trainingsbesprechungen für die Woche oder Wochenbesprechungen mit den Cheftrainern ähm, E-Mails, die zu beantworten sind aus dem Scouting oder aus Torhütern, die sich bei uns bewerben und ähm, dann haben wir dann auch noch so wöchentliche Besprechungen, wo es um einen fußballerischen roten Faden geht, die sind mhm. dann auch meistens montags oder dienstags ähm, und die restliche Woche ist dann hauptsächlich Tränks vor Nachbereitung, Spieltanks vor Nachbereitung und ja, die Trainingsdokumentation und Austausch mit den Torwarttrainern und Cheftrainern und natürlich die tägliche Trainingsarbeit auf dem
0: Platz. ja. Und entsprechend gab es ja auch dieses Wochenende bei euch oder bei deiner U15 oder bei eurer U15 zumindest ähm, da was Gutes zu erleben. 5-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Ähm, Sieg und zu Null ist ja eigentlich mal das Beste, was man haben kann. als War, war in Freiburg einfach Frankfurt. In Freiburg, ach, sorry, ach, sorry, ja.
1: Eintracht Frankfurt war die Woche danach FC ähm, Freiburg. Ja, war super. Gerade für so eine lange Fahrt ähm, mhm. ist für die Jungs natürlich dann auch sehr anstrengend, wenn man das an einem Tag macht. Also solche Fahrten bei uns im U15-Bereich leider auch keine Hotelfahrten,
0: ähm, mhm. was es
1: etwas entspannender machen würde, aber Drei Stunden hin, dreieinhalb zurück. Das, das mhm. lässt sich dann doch ähm, im Bus sehr deutlicher äh, aushalten, wenn man dann 5-0 gewonnen hat.
0: Ja, du fährst dann bei ähm, Nurke mannschaft mit oder sagst du, du fährst immer mal da, mal damit, wenn du. Mitfährst. Also
1: wir haben es glücklicherweise seit dieser Saison so, dadurch, dass wir jetzt mit Steve Kohl noch einen vollzeit trainer haben ähm, und dem Dominik Groß, der auf Teilzeit bei uns ist. Ähm, von U15 bis U19 eigentlich jedes Spiel am Wochenende komplett treut, sodass wir immer einen Torwarttrainer dabei haben, was für ein kleines NLZ wie uns eine absolute Luxus-Situation ist und sich äh, für die Keeper hoffentlich auch langfristig lohnt.
0: Ja, wie eng ist dann auch der, der Austausch sozusagen auch mit Timo mit Wache, der ja im, bei, bei den Profis eben der Chef-Torwarttrainer ist? Also ist es natürlich immer schwer dann zu sagen, gerade für einen Aufstecker oder eine Mannschaft, die jetzt, sage ich mal, in den top 20, Top 25 Deutschlands steckt dann sozusagen auch junge Tote mit ranzubringen, weil man halt, wenn man in der zweiten Liga ist, meistens den Druck hat, aufsteigen zu wollen, aufsteigen zu müssen oder diesen Top-5-Teams spielt oder dann eben, wenn man dann aufgestiegen ist, dann eher ähm, gegen den Abstieg spielt. Also wie schafft man es dann sozusagen auch die jungen Tote zu bringen Also Ja, das, das hat das mit er, eben so einen guten, wie, wie, wie Schuhen da jetzt ähm, als Nummer 1 hat.
1: Ja, ja Schu ist natürlich für unsere Jugendtorhüter ähm, gerade vom, vom Standing, von der Mentalität und auch von seinem Spielstil absolute Vorbildfunktion. Und da sieht man auch ganz klar Dimos Handschrift. Ähm, für uns ist das gerade durch die Neueinstellung von Steve, der ja letzte Saison noch dritter Keeper bei den Profis war und so dann auch sehr viel von Dimo mitgenommen hat, super ähm, der kurze Weg zu den Profis und zu Dimo. Ähm, wir, wir arbeiten an einem, an einem roten Faden, an der Konzeption. Ähm, und das ist äh, durch, durch die, die weitere tor einstellung viel einfacher. Wir hatten letzte Saison schon Mehrere Torte, die beim Profis mittrainiert haben und jetzt auch einen, der sehr regelmäßig da ist. Und das ist für uns eine absolute Top-Lösung, wie es im Moment läuft.
0: Ja, dann muss man halt eben nur schauen, dass dann die U23 ja noch aufsteigt. Ich glaube, jetzt ist aktuell Verbandsliga. Die,
1: unsere U23 ist keine U23, wir haben keine echte U23 mehr. Okay. Wir haben noch die zweite Mannschaft, das ist eine B-Klasse-Mannschaft. von okay, der ja, genau. -Mannschaft. Hm. Die haben halt mal im Bölle gespielt, also von der hm. C in die b aufgestiegen sind oder sowas. Das war auch sehr cool, aber das ist jetzt nichts, was mit unserem Leistungsbereich Fußball zu tun hat. Okay. Das ist eher so ein, so ein Fußball ähm, für alle Projekt oder das, was der Verein eigentlich sich auf die Fahne schreibt, dass Fußball für jedermann und jede Frau da sein sollte. Ähm, und so haben wir dann auch eine Amateurmannschaft.
0: Ja, okay. Ähm, dann lass uns einfach mal reinschauen, weil du hast eben schon angesprochen, dass ähm, jemand wie, wie Schuhn das für euch natürlich auch als ähm, nachwuchs leider dort extrem wichtig ist. Also wenn wir jetzt bloß halt auf diese eine Szene schauen, ich hatte es dann am, am Freitagabend schon im Spiel gegen VfB Stuttgart da auch schon mal getötet, dass das Gegentor, glaube ich, dieses 1 zu 1 ähm, ihn ärgern dürfte, so wie es halt gefallen ist, weil es, glaube ich, äh, zu verhindern gewesen wäre durch ja, nur ganz kleine Details, die die Schuhen dort hätte anpassen können. Also Natürlich musst du jetzt hier nicht irgendeine reißerische Schlagzeile raushauen, ähm, die dann irgendeine irgendein Zitat, Karel Pach, passen würde, Max, aber ähm, wie würdest du denn, wenn jetzt, jetzt ein, einer deiner Torhüter dort so so Gegentor bekommen hätte, wie würdest du mit ihm so die ganze Szenerie auswerten?
1: Ja, Schuh ist ja eigentlich auch ein Keeper, der ähm, dafür steht, dass es, dass es Shepard, wenn er rauskommt, ähm, mhm. was, was er mit seiner Intensität und Mentalität auch sehr viel mitbringt. Ähm, was in dieser Szene leider nicht so richtig geschafft wird, er geht so einen halben Schritt vor, weil er diesen Drang hat, glaube ich, vorzugehen, mhm. steht er dadurch aber leider nicht richtig, während der Abschluss kommt und sieht dadurch vielleicht ein bisschen unglücklich aus in der Szene, wo er sich vermutlich selber auch etwas besser sehen würde.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob er eventuell sogar hätte er vielleicht mit dem Fuß zum Beigehen können, weil letztlich, also das Problem ist, man bekommt sowohl bei der Zone als auch beim Sportstudio als auch der Sportschau bekommt man keine, finde ich, ideale äh, Kameraeinstellung idealerweise natürlich ja. hinter dem Tor, wo man sieht, wo der Ball genau eingeschlagen hat, aber wenn man so diese erste, dieses Live-Bilder sozusagen nimmt, ne, sieht es nämlich schon so aus, als würde der Ball dort einschlagen, wo sein Fuß halt dort vorher stand. Ähm, ich bin generell jetzt kein Freund, dass ist jetzt in den letzten zehn, ja, fast schon 15 Jahren so ein bisschen aufgekommen ist, so vor allem mit Jan, mit Jan Sommer, dass so körpernahe Schüsse so ganz oft einfach mit, versucht werden, mit der Hand zu klären. Also wie, wie stehst du dazu? Also bist du da auch hier... Ja.
1: Da bin ich auch immer ein Freund davon, auf die Fähigkeiten der Teule zu gucken. und ja. Der Schuh hat halt eine super starke Hüftmobilität und einfach auch sehr schnelle Fußabwehr.
0: Mhm.
1: Ähm, und in Szenen, wo man gerade in der Bewegung ist, ist es auch deutlich einfacher, noch einen Fuß rauszustellen, als dann den Körperschwerpunkt so zu verlagern, dass man die Hände noch am Boden kriegt. Und natürlich ist es Hände vor Füße in den meisten Fällen, weil einfach mehr Kontrolle da ist und die Möglichkeit ist, den Ball festzuhalten, mhm. was natürlich das, äh, immer das Ziel sein sollte aber gerade wenn der Körper noch in der Bewegung ist, ist ein Fuß rausstellen, oft einfacher als die Hände. Und das ist dann gerade im 16er, wenn er Ball abgelegt wird, manchmal hilfreicher.
0: Ja, ich finde halt, manchmal ist es auch so, dass gerade diese ganz körpernahen Schüsse, also die, wir werden halt noch eine andere Szene von Noah Atibolo eingehen, die ein bisschen anders war, wo er auch eine ähnliche Technik nimmt, aber die halt ein einfach reifer war, finde ich, von der, von, von, von der Technik, so wie er es ausgeführt hat. Ähm, es ist auch manchmal so, dass du dann viele Schüsse, die du eben versuchst, so abzuwehren, mit der Hand dann eher unkontrolliert abgewehrt werden, als mit dem Fuß. Ich finde, mit dem Fuß hast du manchmal noch ein bisschen mehr Kontrolle darüber, weil den Ball noch ein Tick weiter vielleicht abwehren könntest. Und es ist ja recht selten gesagt, dass der Ball dann auch immer gleich festgehalten wird. Ich meine, Milieu hat aus, wie Meter waren das? Acht Meter oder sowas geschossen, zehn Meter. Zu Schuhen war es dann eben durch sein Vorrücken. Also
1: ja, also ja, schwierig. Gerade wenn man da nicht ordentlich zum Stehen kommt, ist es super schwer, mit den Händen zu kommen. Und ja. ein Schuh ist jemand, der, der viel mit, mit sehr, sehr schnellen Fußabwehr auf kurzes dann arbeiten kann. Mhm. Das hat er hier leider nicht geschafft.
0: Ja, war, war jetzt auch kein Vorwurf generell gegen ihn. Also ich finde, hatte ich auch schon die letzten Wochen immer mal gesagt, dass er eine absolute Bereicherung derzeit ist, auch für die für die Bundesliga. Ähm, finde ich ein sehr, sehr kompletter Tote auch, der wenig bis keine Schwächen hat und das zeigt eigentlich auch, wie, ja, wie, wie, wie gut eigentlich auch so in, dem, in den äh, Zweitliga-Mannschaften auch gearbeitet wird. Und auch, also wenn ich mir auch gucke, so, ob das jetzt ein Drehwitz ist oder sowas, der, der auch ein sehr, sehr guter Keeper ist, ähm, der hat schon die zweite Bundesliga in den letzten Jahren sehr, sehr viele gute zwei liga rausgebracht. Auch so ein Manuel Riemann oder so, die jetzt immer noch in der ersten Liga spielen, Stefan Ortega und Co. Das sind dann schon die Leute, die ja eigentlich mehr oder weniger born and raised aus der zweiten Liga sind, finde ich. Ja,
1: ja, weil das halt auch oft ein anderes Pflaster ist als in der, in der ersten Liga. Und vielleicht gibt es da dann auch für den einen oder anderen Verein auch mal eine Chance, jemandem eine Chance zu geben. Und das hat in Darmstadt in den letzten Jahren immer fantastisch geklappt. Da haben die Torhüter immer performt. Und da ist Schuh halt auch wieder ein super Beispiel dafür, der, der die Darmstädter Handschrift trägt.
0: Mhm. Wie, wie, wie würde, also die Handschrift sieht dann aus, dass, also ich finde bei, bei Schuh nicht mir halt, dass es so ein ja in, in, in Englern würde man sprechen, so ein natural goalkeeper ist, also dieses klassische, diese anführungsstrichen Grundtugenden hat er voll drin, Zielverteidigung, mhm. gutes Timing auch im Rausrücken, ähm, auch so diese Vorstoßigkeit im Rausrücken hat er einerseits drauf, andererseits auch dieses, also wenn ich an dieses Gladbach-Spiel denke, als er dort den Elfmeter dann noch gehalten hat, ähm, wie er dann noch die, die eigenen Fans gepusht hat und alles, also das war schon ist irgendwie so, so eine gewisse Ausstrahlung, die er da ja. hat Also ist das auch so eine Ausstrahlung. Also wenn ich an Dibu Wache dort zurückdenke als Spieler, war ja auch ähm, so, so ein ähnlicher Torer-Typus, ne?
1: Ja, absoluter Mentalitätsdorhüter, der ja auch Fanliebling ist, also tor bei Fans sieht man leider äh, bei vielen Vereinen nicht so oft. Bei uns ist es schon gerade das gelbe Trikot, sieht man auch oft im Stadion und so. Mhm. Und ähm, wenn der, der wie Marcel dann oft die, die Big Saves hat, und die Fans mitreißen, ist dann schon auch wichtig und gerade in der Aufstiegsaison wichtig für die Mannschaft und den ganzen Verein gewesen. So sind dann nochmal Euphorien entstanden in Momenten, wo es vielleicht dann nicht so rosig aussah, aber dann wenn dann so ein Big Safe kommt und er jubelt wie andere beim Torschuss jubeln, reißt das halt das ganze Stadion mit.
0: Ja, ist auch gerade das Schönste, dass dann Dröder auch in solchen Situationen sich selbst auch mal richtig feiern. Wenn ich ja kein Freund davon bin, wenn dann irgendwelche dann in Mainz, ist es, glaube ich ganz extrem, dass dann immer der Stadionsprecher mit der Nummer 27 und dann ne, Robin... Und Die Fans dann den Namen skandieren. Ja. Muss man nicht bei jeder Szene machen. Also, wenn das in 90. so ein Big Safe ist, bin ich voll bei dir gehalten elf Meter, aber muss auch nicht bei jeder Szene sein. Ja, sehe ich das voll. Aber, aber
1: ich finde es auch einfach schön, dass die Teute mal ein bisschen genau. Wert ja. kriegen. Weil jeder, jedes Stolpertor wird gefeiert. Wir <lacht> ich bin auch ein großer Fan davon, wenn meine heute einfach mal eine Kahnfaust oder sonst was beim Jubeln machen, wenn sie ah, einfach ein Ding raushauen. Ja. Und das sieht man bei Profis halt oft auch am Trainingsplatz, dass die sich selbst im Training für einen. Big einfach feiern, weil das sich selber und die Mannschaft mitreißt und dann halt also auch die Autorität und die, die Intensität dauerhaft ausstrahlt, die, die ein Torhüter auf dem Platz halt haben sollte.
0: Hm. Ist tatsächlich auch so ein, so, so ein Thema, was ich auch versuche, bei meinen Keepern irgendwie so mit reinzubringen, dass man dann wirklich auch mal so diese Intensität oder mal so diesen Wettbewerbsgedanken so ein bisschen reinbringt und dann nicht immer so jeden Ball, na gut, das ist halt drin im Torwarttraining, ich mache halt einen kleinen, kleinen Wettkampf, dann ist er halt drin oder heißt, ist er halt drüber gegangen oder so, ne, dann ist es halt so nächste Aktion. Aber das ach, ist ja trotzdem noch das Schönste, wenn man so eine, so eine kleine Wettbewerb so untereinander hat und vielleicht schon mal ein Tor auch mal Tore schießen kann.
1: Ne? Ja, ja, bin ich auch äh, absoluter Fan von, von sowas. Es ist halt eine Mischung aus. Das müssen die Tore ja wirklich lernen. So das Motto. Ich hatte letztes Jahr mit der U15 ähm, das Motto "Glanzplakativ lieber in die Fresse als ins Tor" und so haben die <lacht> Jungs auch gehalten und es hat super funktioniert. Ähm, das müssen sie zum einen lernen, ob man es jetzt Willensschulung nennen will oder sonst was aber halt dieses unbedingt in den Ball rein. Zum anderen müssen wir es auch irgendwo mitbringen. Also das ist auch schon bei den allerjüngsten Die hm. müssen einfach sich gerne in den Ball schmeißen, ohne Angst. Und das, wenn man ja. das nicht mitbringt, ist, wenn es gar nicht mitbringt, ist es auch ganz, ganz schwer zu lernen.
0: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also man sagt man immer, dass Tote dann so ein, so ein kleines Rad abhaben müssen. Ja. Sich ein wirkliches Ziel reinzuschmeißen, ist ja am ersten Mal nicht so intuitiv. Ähm, von daher ist das schon ein nachvollziehbar. Letzter Punkt jetzt noch zu dem, zu dem Thema, weil du eben äh, Willensschulung angegeben hattest. Ähm, ich habe mal gesehen, dass ähm, Dimo Wache immer im Wintertrainingslager, was, glaube ich, immer so eine Schweineübung ganz am Ende macht, im Sandkasten oder am Strand, wo man damals war. Also wie, wie ja. stehst du zu solchen, <lacht> ich wir sagen, Gary Ermann-Übungen, die dann. Also Dimo macht
1: sehr, sehr hartes Training. Mhm. Ähm, und das hat auch einen guten Grund, weil alle Torte in den letzten Jahren bei ihnen sehr, sehr gut performt haben. Und da ist auch ganz klar die Devise, dass die Tore gegen Widerstände ankämpfen lernen sollen. Ähm, und wenn das so gut funktioniert, gibt es da keine Argumente dagegen.
0: Ja, klar. Bin auch dann auch, ein, also ich bin nicht immer so ein Freund davon, dass man sagt, gerade auch Gary Ermann, ne, der immer so ein bisschen belächelt wird für seine, ja. für seine Übungen, wo irgendwelche Torhüter dort über den Fahrrad springen müssen oder so. Ähm, Letztlich gibt der Erfolg ihm dann ja auch recht oder seiner seine Arbeit auch recht. Ne, Tobias Sippel hat, glaube ich, mal gesagt, dass er so zwölf Übungen hat, die zieht er jede Woche halt durch. Ähm, aber wenn dann eben ähm, Tore da rauskommt, die Jahr für Jahr irgendwie erste, zweite Liga spielen, ob das jetzt aktuell in Lute ist oder jetzt in den Kral, der jetzt aktuell ja auch bei, bei Kaiserslautern im Tor steht, ähm, oder Kevin Trabott wie sie alle heißen, Julian Pollersbeck, Leonard Grill, dann ähm, finde ich, hat das absolut seine Daseinsberechtigung. Und oftmals geht es ja wirklich dann nur darum, irgendwie sein Tor hinten zu schützen. Und wenn du es halt schaffst, dann ja, ist doch gut, dann hast du auch als Torvertrainer irgendwie geschafft. deine Jungs Erlaubt brandtisch. es, was
1: funktioniert und ähm, ah, ist sehr gut. nicht um irgendwelche Prinzipien einzuhalten, sondern um die Torhüter am besten besser zu machen, da jemanden im Kasten zu haben, der das erfüllt, was er braucht. Und das ist halt im Großteil der Fälle Welle zu halten. Und wenn sie das lernen, ist das Ziel erreicht. Wenn es Torwarttrainer gibt, die ihre Torhüter nur jonglieren und Putzelbäume machen lassen und die am Ende alle Bälle halten, dann ist das gutes Torwarttraining <lacht> ja, auch wenn es von außen nicht so ausgeht.
0: Ja, Putzelbaum hat wir letzte Woche schon ein sehr unterschätztes Tool bei jungen Torhütern, dass man es auf jeden Fall trainieren sollte. Ich, ich,
1: ich benutze es sehr gerne, gerade bei den Kleinen, weil es auch viele nicht können tatsächlich, als Strafe, wenn sie daneben schießen. Wenn ich so es falsch <lacht> machen lasse und so einen, das ist dann immer für die so ein, ach oh ne, jetzt wieder Purzelbaum, aber so funktioniert es halt ganz gut. Also U11, ich bin bei denen nicht so oft, aber wenn ich mal bei denen bin oder so, Fliegestütze halt auch immer schwer und dann ist ein Purzelbaum die perfekte Mischung oft.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt gehen wir mal von, von dem Purzelbaum weg und gehen mal wieder zum Bundesliga-Alltag und ich hoffe auch Noah Atobulu hat in seiner Karriere schon einige Purzelbäume Baume machen äh, müssen. Ähm, auf jeden Fall wenn es darum geht, wenn er eine gute Parade gemacht hat, dann muss er eigentlich keinen Putz übermachen. In dem Fall hat er, finde ich, eine sehr, sehr gute Parade gezeigt. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Wir haben jetzt hier eine Situation, in der Oma Mamouche ähm, halb rechts ähm, in den Strafraum eingedrungen ist und dann ähm, aufs lange Eck zielt mit dem rechten Bein, also das das Ball- oder tode ferne Bein sozusagen, kommt da zum Abschluss, schießt ins lange Eck. Und Attiobolo, finde ich, taucht sehr, sehr gut ab, weil er es auch schafft, ähm, einerseits den richtigen Winkel zu haben, also er hätte auch genauso gut die kurze Ecke dicht, gemacht mit seiner, mit seiner Position, die er da eingenommen hat und gleichzeitig aber auch die Lange sehr, sehr gut zugemacht mit dem einfachen Abkippen und dem Fall hier die Entlastungsbewegung. Also war, finde ich, schon eine sehr, sehr gute, erstmal taktische Entscheidung von ihm, so zu stehen, dann aber auch die technische Entscheidung, ins äh, Entlasten reinzukommen, also sprich, ne, rechtes Bein weggezogen, Hüfte nach unten gebracht und dann äh, den Ball auch, finde ich, sehr sauber und ähm, sicher zur Seite abgewehrt.
1: Ja, was, was meiner Meinung nach oft ein unterschätztes Tool ist für Torhüter, ist im die Positionsanpassung früh genug und dann im Gleichgewicht stehen, wenn die Flanke oder der Pass oder der Abschluss kommt, um darauf reagieren zu können. Das macht er hier super, dass er sehr gut im Gleichgewicht steht und wenn der Abschluss kommt, ist er bereit, um den Abschluss auch abzuwehren und trotzdem in einer guten, einer guten mittigen Position im um Tor zu stehen. Da gibt es halt oft Torhüter, gerade auch im Jugendbereich, die verschieben dann die Position und sind aktiv und wollen und machen einen Schritt vor zurück und wenn der Abschluss kommt, sind sie gar nicht bereit und das ist in solchen Aktionen dann oft tödlich.
0: Ja, ähm, mir gefällt auch sehr gut zu seiner sein Oberkörper, wie er so nach vorne leicht geht. Also, man hat dann in dieser, dieser Live-Einstellung sieht man jetzt sehr, sehr gut, wie er dann ähm, ja fast schon, das sieht also ein bisschen so aus, als würde er nach vorne fast überfallen. Was ich immer erstmal gut finde, wenn Tohida mit, mit dem Oberkörper eher nach vorne geneigt sind, als, als wenn sie irgendwie nach hinten fallen und irgendwie mit, 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 ja dann auf den Arsch fallen. Ähm, gefällt mir auch sehr, sehr gut, aber spricht ja auch dafür, dass er halt frühzeitig seine Position äh, da einfach eingenommen hat. Ne?
1: Ja. Ja, was bei was der Szene auch auffällig ist, dass er den Ball trotz Aufsetzer sehr sauber mit der Handfläche trifft und ja. so auch bewusst seitlich raus ist. Also Der Ball tippt quasi fünf cm vor seiner Hand auf, was nicht einfach ist, aber er trifft es trotzdem mit dem richtigen Timing die Handfläche ordentlich dahinter zu bringen und nicht irgendwie so halb das Handgelenk oder nur die Fingerspitzen und den Ball ganz bewusst seitlich raus zu werden, was, was die Szene halt nochmal, wenn man aufs Detail geht, besonders macht.
0: Ja, ja, sehr gut. Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass er vorher nochmal aufgesprungen ist. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, vielleicht letzter Punkt dazu, Max, ähm, sein sehr, sehr breiter Stand vorm, vorm Abschluss, also der, der ist ja nicht mehr nur Schulterbreite, das ist ja nur wirklich deutlich über schulterbreit. Man sieht es diese ein einen hinter -Tor perspektive ähm, Finde ich, ist an der Stelle aber tatsächlich auch ähm, notwendig, wenn er dann so und das äh, Entlasten reinkommen will, ne? weil er sich dann vielleicht noch einen Tick mehr noch ähm, über das linke Bein noch ein Stück abdrückt, ganz leicht, ne?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich eher Fan von, von der Schulterbreiten-Grundstellung, mhm. äh, ja. aber gerade bei diesen, bei diesen sehr nahen Distanzen ähm, gibt es Leute, die funktionieren so deutlich besser. Und gerade auch diese Schweizer Hoffenheimer, Torwartschule mit mhm. Baumann und Co., ähm, da gibt es viele, bei denen funktioniert das sehr gut. Und wenn sie dann solche, so, so die Bälle raushalten, ist das natürlich gerade aus der Nahdistanz fürs Entlasten nur hilfreich.
0: Ja, ich finde halt auch, dass das ganze Thema Technik auch hier und da überbewertet wird, weil es ist halt immer nur so ein Weg, eine Parade oder einen Ball zu halten und nicht der Weg sozusagen. Ne? Man hätte jetzt auch sagen können, du musst jetzt ähm, schulterbreit stehen und dann ansonsten alles andere wäre wär technisch falsch. Letztlich geht es, du hast vorhin auch schon gesagt, darum Bälle zu halten, wenn man das halt macht. Ja. Also wer hält, hat recht. Ähm, ja, Ja, so.
1: Also da, da gibt es auch, ähm, gerade in den letzten Jahren oder vor fünf, sechs Jahren als ich dann als Torwarttrainer Trainer dann so auch so mehr im Leistungszubeein angekommen bin, was für mich dann auch immer, weil dann auch sehr schwer einzuordnen ist, wo man selber steht als Torwarttrainer. und dann haben andere Torhüter, trainer was korrigiert und immer und immer wieder, obwohl der Ball gehalten war, Ich meine, mhm. der hält den Ball 10 von 10 mal, obwohl er schwer ist, warum müssen wir da die Technik so großartig ändern? Es gibt natürlich dann auch Punkte, die, die, die sind für viele unverhandelbar und das auch okay, mhm. ähm, aber wenn am Ende vom Korb die Hände übereinander liegen, wenn der Korb 100 von 100 mal gefangen wird, das ist nicht so wichtig. Dann ist mir eher wie, andere Sachen wichtiger. Aber der Volk gibt den Torhütern recht. Und da ist ja auch jeder Körper irgendwie anders gebaut. Und ja, ähm, was auch oft unterschätzt wird, jeder nimmt andere Situationen anders wahr. Ähm, andere Reaktionszeiten. Und dann funktionieren halt andere Sachen. Und ähm, was am Ende funktioniert, ist das Richtige.
0: Ich erinnere mich dann noch so an einen tode den ich mal hatte. Der hatte, also immer wenn der quasi seitlich abgekippt ist, dann seitlich lag, ähm, ist ja halt so dieses dieser Bilderbuch, wie man eben aufsteht, entweder so leicht über die, die hintere Schulter sich wieder hoch zu, hoch zu drehen, hoch zu rollen oder eben dieses, dieses Pendeln ne, mit den, mit den ja. Beinen. Ähm, aber er ist dann immer so aufgestanden, wie, als wenn du aus dem Schneidersitz aufstehen würdest, quasi über die Füße so überkreuzt, ist dann so aufgestanden, weil er halt mal ja. Probleme mit den Knien hatte, mit einem Knie, und dann eben nur noch so aufgestanden ist, weil er sich irgendwann mal so antrainiert hat. Ja. Dann habe ich auch gesagt, ja, wir versuchen es mal auf die andere Weise, so auf diese Lehrbuchmäßige Art und Weise. Ging halt kein Weg rein, war viel zu langsam. habe ich gesagt, halt dann... Lass es einfach so, wie du es halt immer bisher gemacht hast. Wenn du dich damit wohlfühlst, ist es erstmal gut, ob du jetzt dann die Technik vielleicht sauber ausführst oder nicht. ob du bist halt wieder schnell oben. Und ähm, wie du eben sagtest, ähm, wenn 10 von 10 Bällen gehalten werden, dann müssen wir da auch nicht drüber, drüber sprechen, ob es die Technik äh, richtig oder falsch ist, solange dabei gehalten wird.
1: Ja, also Alex Bruns, auch einer unserer Profikeeper, ist zum Beispiel halt ein ganz schöner Schrank mhm. und der kriegt bei einem Korb die Unterarme und Ellbogen, wenn man die jetzt wirklich jedes Mal genau nebeneinander will, das schafft er gar nicht, weil der jetzt eine breite Brust hat. Und äh, wie soll man den dann zu solchen Techniken zwingen, wenn, der, wenn die Technik immer bei ihm funktioniert? Und das ist dann halt auch eine Frage, muss man ihn da reinquälen, wenn, wenn der Erfolg eigentlich da ist?
0: Ich sehe gerade ein Bild von ihm. Also du hast, <lacht> du hast auf jeden Fall nicht, äh, nicht untertrieben, also ein Schrank, ja, auch wieder Ty Typ Möbelpacker. Ja, man ihn sieht. Hey, hey, hey.
1: Also ich Aber bin 1,91 fühle mich neben <lacht> ihm immer klein. <lacht> <lacht> äh, ist ja. Schon... ja, stark ja Und gerade wenn man dann so breit ist, kriegt er die Ellbogenheit halt für den Korb, wenn der Ball gerade ankommt, gar nicht zusammen. Aber wenn der wenn er eine Technik gefunden hat, mit der es funktioniert, dann funktioniert das.
0: Ja, absolut. Dann lass uns mal weitergehen zur, zur nächsten Szene, die wir uns ausgesucht haben. Ähm, und das ist das Spiel zwischen Bremen und äh, Köln, und zwar diesen, diesen Ausgleichstreffer. Ähm, da, da ist es, glaube ich, wirklich ein Tor, was Marvin Schwiebel im Nachhinein mega ärgert, weil es also wir haben eben diesen, diesen, diesen Pass in die Tiefe und dann haben wir den Bremer Stürmer, der den Ball erst so anläuft, Das wird er mit links schießen. Schwebe positioniert sich auch entsprechend schon so, dass er mit links schießen kann, äh, mit, ähm, mit das, das rechte Bein rausstellt, weil er eben mit links schießt. Und dann umläuft er diesen Ball noch einmal ganz kurz, der Bremer Stürmer, und äh, ja, für Schwebe ist dann gar nicht mal die Zeit zum umschwenken. Man sieht es ja noch in dieser Hintertorperspektive, wie er es noch versucht, aber so wirklich gelingt es ihm dann nicht mehr in der Kürze der Zeit. Also, Max, was machen wir mit dieser Szene? Würden wir jetzt ja einerseits von, von einem Torwartfehler sprechen, oder wird es jetzt ja sagen, einfach sehr, sehr unglücklich ähm, gewesen aus äh, Schwebesicht? Oder? Ja, ich würde ja.
1: erstmal den Ausverteidiger fragen, warum die Lücke zum Innenverteidiger so groß ist, und der Pass da durch die Mitte geht.
0: Ja, ähm, klar. Die
1: Position <lacht> von Fabian Schwebe finde ich, find ich gut. Ähm, man sieht auch, dass er gar nicht mit dem Abschluss mit rechts so ein bisschen den auf dem Schirm hatte, weil er schwer bei eigentlich eine gute Hüftmobilität hat, um unten so fast einen ganzen Spagat zu machen, aber halt so trotzdem komisch auf dem Hintern landet, weil er halt dann versucht, die Seite zu wechseln, während er im Block ist, so ein bisschen,
0: hm.
1: wenn sie es von ihnen anguckt und super schwierig ist, also ich würde ja nicht von einem, von einem Torwartfehler reden, ähm, sicherlich ja eine Sache, die er, wenn er sich sie nochmal anguckt, vielleicht anders machen wollen würde weil als der Stimme abschließt, ist halt klar erkennbar, dass er vom Torwart ins linke Eck will. Ja, genau. Ähm, deswegen dreht Schwerbe sich ja auch so raus, aber als klaren Torwartfehler will ich es nicht bezeichnen, ihr würde in meiner Videoanalyse aber trotzdem über meinem Torhüter reden.
0: Ja, ähm, ich frage jetzt eben nur wegen dieses Torwartfehlers, weil ich noch auf Twitter dann äh, von Paul Schmidt Schmied, eine Rückfrage bekommen habe oder eine Aussage bekommen habe, dass Schwebe in der roten Zone stehe und die Distanz weiter verkürzen müsse. Ähm, würde ich tatsächlich nicht mitgehen, weil ich finde eigentlich die Distanz und so wie so früh, wie, wie Schwebel sozusagen seine Position dort einnimmt, ähm, auch einen sicheren Standort hat, finde ich es eigentlich ähm, ja sehr gut, eigentlich optimal. So, also ich würde ihm da jetzt gar keinen großen Vorwurf machen, weil ich glaube trotzdem, wenn, wenn der jetzt, wenn, wenn die ganze Szene so wie geplant einfach weitergeht, dass der Bremer mit links abschließt, dann ähm, hält Schwebel den, glaube ich, auch einen großen Block. Und er hat ja eigentlich auch, ja, er hat weniger schön den, den ganzen Arm dran bekommen an diesen Ball, ne?
1: Ja, ja, zumal der Bremer ja auch irgendwie sonst, also der hat ja überhaupt keinen Druck von außen oder sonst was, der kann auch jederzeit anders abschließen. Hm. Wenn er sich dann noch versucht, neu zu positionieren, dann schiebt er ihn halt irgendwo hin und der Tor hat gar keine Chance mehr zu reagieren, weil er gerade in der Bewegung ist. Also dadurch, dass er halt keinen Raum oder Gegnerdruck hat und auch der nur aus der Distanz, wie der Stürmer reinläuft, schwer zu erzeugen ist für den Torhüter, kann man vielleicht versuchen, noch einen halben Schritt vorher vorzukommen, aber ganz schwer.
0: Ja, also, positionierungsmäßig würde ich da wie auch, nicht, auch nicht viel meckern, tatsächlich. Mir geht es eher darum, dass es wirklich sehr schwierig für ihn dann war, noch so spät durch dieses Umlaufen des Bremer Stürmers, den, 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 den Schwerpunkt dann noch auf sein anderes ja. Bein zu setzen, das linke Bein dann in dem Fall raus, rauszuschieben. Weil man ja eigentlich oh. immer will, dass man eben das ballnahe Bein eben rausschiebt. Ne? Wenn eben ein Sturm mit rechts schießt, dass dann eben das linke Bein rausgeht, einen großen Block. Wenn der Sturm ja, eben und, links schießt, dann also, das rechte Bein.
1: Ja, der, der Kontakt vom Bremer Stürmer ist schon relativ groß von außen rein. Wo man vielleicht sagen kann, er könnte die, die Distanz noch ein Ticken verkürzen. dass ist eine, noch einen halben Schritt, aber viel näher ran kommt er da nicht, behaupte ich. Und dann ist es halt auch ganz schwer. Und gerade bei, bei den ganzen Nahdistanzen die Bälle, die gerade so über Bein, über Armhöhe gechippt mhm. sind, sind halt auch super schwer. Also wenn ja. er jetzt ganz flach abschießt, hat er den ja. Ähm, so ist es halt ein schweres Ding.
0: Genau, die e Zone, die man eigentlich gar nicht haben möchte, als Töter, ja. als wo hingeschossen wird. Ähm, absolut Auch was, dann, was ich
1: unseren Stürmern gerne sage, dass wenn sie in solchen Zonen sind, schießt dem Torwart am Ohr vorbei. Ja, das genau. Ja. So etwas höher als Bono ist halt super schwierig für den Keeper.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ähm, Diego war, glaube ich, auch immer so einer, damals bei ja. Bremen noch, der die Bälle dann immer so am Kopf des Todes vorbeigefeuert hat, dann irgendwie teilweise auch ins kurze Eck, wo dann immer gerufen weil Ute, ging auf ins kurze Eck. Großer Torwartfehler. Ja. Ähm, ja. ja, von daher ist das schon eine ähm, ne, ne Situation oder eine ne Szene, die ähm, für Toder. Äh, für, für Stürmer natürlich, meine ich, ähm, recht wichtig wäre, dass man daneben den Kopf schießt. versucht versuche, schön, die Seite auf Null zu schießen.
1: Ja, das finde ich finde es schön, dass wir jetzt über Diego reden, weil bei denen, auf den habe ich gleich im Kansen der Woche, oder wie die Kategorie bei dir ja. heißt, nochmal Referenz.
0: Okay, sehr gut, dann lassen Sie dann gleich noch dazu kommen. Bevor wir das machen, müssen noch auf das letzte Spiel schauen, was ich mir rausgesucht habe, und zwar Leverkusen gegen Heidenheim ähm, im Tor, oder im Fokus steht jetzt hier Kevin Müller bei Heidenheim, ähm, der beim 1 zu 0, finde ich, da ein bisschen, wir hatten jetzt eben auch über Schwebe gesprochen, aber nicht vielleicht, da hätte die Distanz noch ein bisschen mehr verkürzen können. Ähm, in dem Fall bei Müller bei dem 1 0, als sich Bonnie dort diesen Ball von, von Palacios schnappt, sich einmal um den Verteidiger der Heidenheimer herumdreht und dann nach vorne dribbelt und dann ähm, aus Metern zum Abschluss kommt. Ja, weiß ich nicht, ob F findest du, dass Kevin Müller hätte nach vorne schieben können oder den, den, den Druck mehr hochhalten können in der Situation bei dem 1 zu 0?
1: Ähm, ist natürlich sehr schwer, weil äh, der Ball immer sehr körpernah ist. Hm. Ich glaube aber, optimalerweise hätte er das lieber gemacht, weil die Ballanlage vermutlich ist, bleibt er immer sehr nah an ihm. Er kann ja theoretisch in jedem Moment irgendwie einen Fußspitz dran kriegen und den aufs Tor kriegen,
0: ja.
1: was er aber was sehr, fairerweise sehr selten passiert, wenn der Ball quasi unterm Stürmer liegt. Mhm. Ähm, um dann vielleicht noch einen Schritt vorzumachen, wäre vermutlich besser gewesen. Auffällig ist auch hier, dass er... Ähm, beim Abschluss dann so ein bisschen auf den Hintern fällt und es gar nicht schafft, so seitlich in den Blockspagat rauszuschieben, sondern sehr nach vorne geht mit, mit dem Bein und mit, mit dem Arsch hinten runter, dass ja. er natürlich dann auch, auch viel Fläche nimmt, die er auf die Seite des hätte rausschieben können.
0: Ja, wobei ja Kevin Müller, ich ähm, hatte es glaube ich gegen im, im ersten Saisonspiel gegen Wolfsburg damals, ist mir das auch schon aufgefallen, was er eigentlich auch für, ein, für eine sehr gute Blocktechnik hat, also ist er auf jeden Fall sehr, sehr flexibel und ähm, kann er auch, finde ich, immer sehr, sehr gut in den großen Block in so einen Spagat schon fast schon reinschieben. Ähm, deswegen hat es sich auch ein bisschen gewundert, dass, dass dieser Block auch, wie du eben angesprochen hast, ne, so, so unsauber aussah und so unsauber ausgeführt wurde. Ähm, aber ich glaube schon, dass er damit ein bisschen mehr, gerade auch aufgrund seiner Erfahrung, ist er auch schon ähm, über 30, ja dass er einfach die, die Situation vielleicht hätte schneller erkennen müssen und eigentlich schon mit dem ersten Kontakt von Boniface das schon vorschieben können. Ja. Vielleicht sogar müssen. Also auch es ja. ist kein klarer Torwartfehler aus meiner Sicht, aber ähm, ich glaube, hätte sich das schon ein bisschen... Ähm, höhere Chancen erarbeiten können, den Ball dort irgendwie zu, zu parieren. Ja, sagen. ich
1: glaube, es geht halt Hand in Hand, weil er halt merkt, oh, ich bin hier ein bisschen langsam, ich muss raus, mhm. ist er halt noch in dieser Vorwärtsbewegung, ähm, während der Abschluss kommt und kommt halt nicht in diesen ordentlichen Block rein, den er eigentlich hätte stellen können und dadurch rutscht er halt nach hinten so ein bisschen ab, weil er halt in der Bewegung nach vorne ist und der Körperschwerpunkt dann halt noch hinten ist, während er im Block geht.
0: Mhm. Bist du dann auch so ein Fan, der sah, oder ein Fan davon, den großen Block einfach so einfach durchzuschieben, dass man dann, also es gibt immer Leute sozusagen auf Verdacht einfach jetzt da da reingegangen wäre in die Aktion, dass er, er gar nicht groß reagiert?
1: Ähm, also wenn er näher rangeht, muss er den komplett mhm. durchschieben ähm, und kann gar nicht mehr reagieren ähm, und da habe ich dann schon ein Fan davon, da muss man halt auch der tolle Typ für sein, weil ich zum ja. Beispiel sage, Jan Sommer macht das nicht ja. und Marcel Schuhen schiebt auf jeden Fall voll drauf und geht da ganz in Spagat ähm, erlaubt es, was funktioniert. Aber in der Szene wäre der Ansatz vorschieben, viel Fläche machen, Druck machen und äh, dem, dem Stürmer möglichst wenig Platz geben, anstatt zu reagieren, doch die bessere Variante gewesen.
0: Mhm. Aber auch da wieder ja sehr sehr wenig oder sehr, sehr, sehr kurze Handlungszeit einfach ne, für die für die Torte, da zum Reagieren. es ja. macht so einfach. Also gut, du hast es angesprochen, der Ball klebt ja wirklich förmlich an, seinen, an seinem Fuß die ganze Zeit. Also da ist auch schwer, dass dann so in der Kürze der Zeit noch. Ähm, noch wahrzunehmen. Ähm,
1: ja, das ist halt auch schon eine Maschine, der schiebt da den Verteidiger weg, als würde er spielen. Wahnsinn. Aber er macht halt auch vier Kontakte, wo man dann sagen würde, hm, ein, ein anderer Ansatz mit voll draufschieben, Flächen machen, Druck und da muss es scheppern. wäre mhm. ja vielleicht der bessere gewesen.
0: Ja, ja. Wie bewertest du dann, also weil ich finde, bei dem 2 zu 1 durch Jonas Hofmann dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, Macht es schon äh, schon sage äh, Müller dann auch so, dass er, finde ich, schon schöne Tick zu früh erstmal vorne steht Also Hoffmann hat ja dann eigentlich noch den Druck leicht von, von rechts bekommen oder von hinten rechts bekommen Vom Heidenheimer Kollegen ähm, Und Müller steht dann ja schon zwischen Elfmeterpunkt und 5 ähm, Meter Linie, also so 7, 8 Meter vor seinem Tor Ähm fällt er natürlich auch viel zu früh runter. Das ist, glaube ich, so der, der zweite Punkt. Aber ich glaube, der Erste, wenn er sich noch ein bisschen mehr Zeit lässt und hinten bleibt in seinem Fünfer, bis Hofmann zu den ersten Kontakt im 16er macht und dann das vorschiebt, dann schießt Hofmann, glaube ich, gar nicht erst direkt, weil Hofmann nimmt den Ball ja, glaube ich, einmal kurz an und mit nach dem Pass von wiederum Palacios. Und dann, er kommt sogar direkt zum Abschluss. also Er, sch er, kommt, er schießt er ihn eigentlich direkt, direkt, ne?
1: Der Kommentator hat ja. erwähnt, da wäre eine kleine Schussfinte, ich weiß nicht, ob es ein echter Schuss ist, aber er zuckt kurz. Ja. Ähm, und deswegen denkt er, glaube ich, ähm, der schießt den auf seine linke Seite und will da dann schon so antizipatorisch mhm. hin. Ähm, ich finde es eh sehr schwierige Szenen, wenn der schon immer so diagonal reinläuft. und ja. Wenn er jetzt weiter vorgeht und da den Block suchen würde, ist halt immer die Gefahr, dass er umdribbelt wird. Der Block, da, ich ich finde, Block kann er dort
0: gar nicht stellen. Also ich finde, kann überhaupt, also noch weiter vor kann er fast gar nicht, weil wenn, wenn wir quasi sehen, wo Hofmann dort einläuft, ja. ähm, also das hat sich überhaupt gar nicht angebahnt, sag ja. ich mal, dass der da irgendwie reinstartet. Also das ist brutal schwierig, dort den Ball vorher abzufangen. Ich glaube, hatte, Müller hatte, glaube ich, kurz vorher noch mal so eine Situation, in der er ähm, den Ball abgefangen hat an der 16er Kante dort. Ähm, ja. Aber ansonsten also finde ich, also weiter vor kann er fast gar nicht. Ich würde den eher ein bisschen weiter hinten sehen. Tatsächlich. Ja, ich genau, das,
1: das war ja mein Punkt. Also mhm. weiter vor ist nicht möglich. Selbst wenn er da im Block will, würde er einfach umdribbelt. Wenn er stehen bleibt, dann muss er halt wirklich auch reagieren. Und da hat er vielleicht einen halben Schritt weiter hinten bessere Chancen zu. Wie ja. du schon gesagt hast. Aber dieses Zwischending stehen und dann Seite raten ist halt ganz schwierig. Wobei, wenn das eine echte Schussfinte ist, die natürlich auch absolut genial ist. Aber ist jetzt ganz ich habe jetzt, ich hab so jetzt auch keine große gesehen.
0: Da <lacht> ja, das stimmt. Wobei, ich ähm, glaube, Müller hatte ja vorher noch in der ersten Halbzeit gegen Boniface auch so eine Situation, der auch aus, kurzen, aus kurzer Distanz, ein sp bisschen spitzerer Winkel, auch so einen Ball noch gehalten hat, wo er auch auf seine rechte Seite diesmal gefallen ist. Mhm. Boniface schießt dann auch wieder so halb in die Mitte, eher zur linken Seite von Müller ausgesehen. Ähm, und der Ball dann so mit, mit den Füßen noch so seitlich abgewehrt wird. Also, Kannst Kann sich, einer ja. sich dadurch hat ein bisschen leiten lassen. Aber ich, ich, ich verstehe es halt nicht ganz, weil ich finde, Müller hat eigentlich auch die, die Mobilität so im, im MÜV-Bereich und dort einfach den großen Block auch in, innerhalb von kürzester Zeit einfach zu stellen. Wenn ich ja. Sage.
1: ja, ich glaube auch, dass wenn er zurückgeht und dann hofft, dass der nächste kontakt nicht ganz so perfekt ist, er vielleicht größere Chancen hat, als
0: mhm.
1: so in so einer Halbposition und dann zu raten, auch aus so einem komischen, eingesprungenen, und sich das Hintertor ja. anguckt, dann macht er so ein hüpfen nach vorne und dann nach links. Ähm, tut er sich selber keinen Gefallen mit und macht dann ja. halt einfach zwei Drittel vom Tor einfach auf, also ich glaube wenn der passt geradeaus durchrollt, geht er fast auch rein
0: Ja, möglich
1: <lacht> weil, weil er halt ähm, quasi aus dem Weg springt
0: Gut, aus dem Weg springen ist ein sehr schönes sehr schönes Bild aber ja, es ähm, gebe ich dir recht, das trifft es eigentlich am ehesten, ne? wenn er da wie er sich dort verhält ähm, und dann müssen wir natürlich noch wenn wir jetzt zu dieser Szene nichts mehr haben, über dieses Vierte Gegentor sprechen. Ähm, Gab es auch noch eine kurze Frage dazu auf, auf Twitter ähm, von, von, von Domi? Ja, ob er da nicht einfach, also einfach zu früh rauskam, beziehungsweise da einfach ein bisschen tiefer hätte stehen sollen, weil Adli ja noch zwei Gegenschüler im Rücken hatte. Aber es war, glaube ich, dieser gut getimte Ball dort von, von Grimaldo in die Tiefe, den ja, Müller wahrscheinlich vorher hätte versucht, vielleicht vorher abfangen wollte. Aber ja, in dem Fall war es so, so eine schlechte. Misspositionierung, wo er den Langball immer falsch eingeschätzt hat. Ähm, ja, müssen wir dazu, glaube ich, gar nicht sagen, oder?
1: Ja. Ich, ich glaube, man sieht es natürlich jetzt im Fernsehbildern nicht so tief. Er steht, auch während des Passes, kommt schon relativ tief. Mhm. Weil während er ins Bild kommt, ist er halt schon echt nah an seinem Tor.
0: Das ist schon am Fünfer, so ungefähr, ne?
1: Ja, ist also am Fünfer. Und wenn er da vielleicht ein bisschen höher steht, kann er ganz schwer aus den Fernsehbildern zu sehen, aber da, wo er steht, fängt er den nie ab. Und dann ist er halt schon ein bisschen verloren, auch auf seiner Position, weil gerade wenn ein Ball titscht, dann müssen dann okay. die Stürmer ja, den kurz anzutippen und schon während er noch, noch in der Luft ist, quasi zum jubeln abzudrehen. Und ähm, wenn er dann nicht rauskommt, muss der Stürmer ja auch erstmal vom Da, wenn er tiefer steht, den so schießen, dass er ihn reinkriegt. Da ist ja auch direkt mhm. der Verteidiger da. Also da ist er ein bisschen im Niemandsland verloren geworden. Ich bin ja. kein Fan davon, wenn die, wenn die Torhüter aus einem zu spitzen Winkel sich immer dazu verleiten lassen,
0: rauszukommen. Also spitze Winkel wäre jetzt in meinem Fall, also ich sehe das immer so, immer, wenn, wenn quasi die, die Zone seitlich neben dem neben der neben 5-Meter-Raum, ne, neben dieser vertikalen 5-Meter-Linie, das ist für mich auch immer so eine, so eine Zone, wo ich sage, ach, geht er lieber nicht hin, selbst wenn der Stürmer den Ball jetzt hier annimmt, in dem Fall Adli, ne, wenn er den jetzt nur angenommen hätte und wäre dann auch ohne Gegendruck weitergelaufen, hat er trotzdem immer erstmal einen besseren Winkel, ähm, den ja. Ball zu verteidigen, also ja, ja, gebe ich dir völlig recht und guten, guten Punkt, den du da gemacht hast, ähm, bezüglich des äh, Auftischens, dass der Stolmer gerne noch einfach das Ding anschippen und schon mal abdrehen, wie er ja. dann letzte hier gemacht hat. Ähm, ja.
1: Ja, aber jetzt, was soll hier passieren, wenn er jetzt nicht rauskommt? Dann nimmt mhm. er den Ball ja an, ist eben im Tempo nicht auf Richtung Tor unterwegs, sondern zu, zur Grundlinie. Und da ist er, glaube ich, deutlich besser bedient, wenn er den einfach da erstmal laufen lässt.
0: Also, alles in allem jetzt kein. So guter Tag für Kevin Müller, ähm, wobei jetzt auch die, die Situation für ihn auch, finde ich, teilweise sehr schwierig waren oder so, so 50-50-Spiele, wo man auf jeden Fall in kurzer Zeit eine Entscheidung treffen muss. Es waren jetzt ja keine krassen Patzer da irgendwie dabei, so bei ihm.
1: Ja, ja, sehr undankbares sehen für den Keeper.
0: Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, Max, haben wir diesen Spieltag hier abgefrüchtet? Wir haben jetzt natürlich, du hast es vorhin schon mal anklingen lassen mit Diego, wieder unsere Kategorie, die wir jetzt seit letzter Woche hier im Podcast hatten, nämlich den Kahnsinn der Woche, also irgendwelche Kuriositäten oder irgendwelche Themen, die jetzt unter der Woche passiert sind, die ähm, nicht so den, den großen Fokus hatten, den ähm, möchten wir diese Woche wieder vorstellen und du hast jetzt ja vorhin schon was mit Diego anklingen lassen, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du jetzt hier aus der Wut Ja. ja <lacht> ähm,
1: ich habe die, mir die Szene von aus der Champions League, wo ähm, der Toyota, Provede von mhm. Lazio Rom, das 1-1 gegen Atletico Madrid macht und ähm, du hast mir ja gesagt, ich soll mir eine Szene raussuchen, die, die beschäftigen, die was Besonderes sind und ähm, es ist halt das zweite Mal, dass ein Torhüter in der Champions League aus dem Spiel heraus trifft, beziehungsweise nicht ein Elfmeter, sondern wirklich aus dem Spiel heraus. Grüße an hans ne? Ja, ähm, und wenn das dann mal passiert, dann müssen wir das in einem Torhüter-Podcast meiner Meinung nach auch mal erwähnen. Ähm, Wahnsinn finde ich, oder Kansin oder wie auch immer. Kansin, <lacht> Ähm, das schöne Watch, was du da ausgedacht hast, ähm, dass er, wenn man sich die Szene anguckt, als einziger bei dieser zweiten Flanke, die da kommt, Vollgas in den 16 er raus und diesen Ball noch mal will, nochmal eine ganz andere Intensität hat, als die ganzen Feldspiele, die da noch halt mit dem Schiedsrichter reden. Und er kommt da mit einem Vollsprint rein und nickt das Ding ins Tor. Und das für mich als, als Fußballromantiker, jetzt nicht als hauptberuflicher Torwarttrainer, sondern als als Fußballfan, die schönsten Szenen im Fußball, wenn ein der aus einem Tor rauskommt und vorne mitmischt und das erfolgreich mit eventuell oder auch zurücklaufen muss, das auch immer sehr schön, ist wegen Diego, ich muss da an Stefan Straub denken, der äh, im Vollsprint, damals war man ja Aachen, mhm. wegen, versucht hat das Diego-Tor 60 Metern zu verhindern und heute dann zurücklaufen, egal auf welchem Niveau, sehen leider oft so aus, als werden sie noch nie eben glauben. Ja, <lacht> wenn die 80 Meter Sprins machen müssen, das ist mir schon passiert. Es ist auch egal, auf welchem Niveau das ist, also ob das in der Champions League oder in der Bundesliga wie bei Stefan Straub ist oder bei meinem Uni-Fußball, wo meine Freunde dann im Tor oder ich zurück, und das ist immer Wahnsinn, wenn, wenn Tor aus dem Tor raus sind, oder wenn, wenn Feldspieler am Tor sind. Das ist so das andere, was das, das eigentlich das Schönste im Fußball ist, wenn dann ein Feldspieler am Tor steht und er ist völlig verloren, oder er macht es super wie im Laden Petritsch bei Basel, wo er da der Elfmeter hält. Ähm, Gibt es aber auch viele andere Beispiele wie Harry Kane bei Tottenham, der dann so ein absolutes Ei kriegt, <lacht> ja, die dann schön. am Tor sind. Ähm, das ist auch wieder auch Niveau unabhängig, ob es meine Freunde in der Uni waren, die dann plötzlich mal am Tor standen und wussten überhaupt nicht, was denn das Sache ist. Oder halt ein Harry Kane, der, der einen Ball durch die, durch die Hosenträger kriegt. Und das sind für mich immer so, als Fußballfan und Fußballromantiker die absolut schönsten Szenen im Fußball. Das muss jetzt nicht mal. Per se als, als beruflicher Torwarttrainer sein, sondern einfach, wenn wir so eine Szene in der Champions League haben, dann muss man da auch mal drüber reden, was passiert, wenn Torhüter nicht im Tor oder wenn Fettspieler am
0: Tor sind. Genau, wir hatten es ja mit Provedel ja auch einen Enttäuser, der bis zum 15. Lebensjahr eben ähm, noch Stürmer gespielt hat und er sagt dann auch im Postmatch interview dass er sich ähm, viel von Giro Immobile, seinem ähm, Sturm, Kollegen ja viel, okay, mittlerweile ist es ein Sturmkollege, ähm, äh, abgeschaut hat, weil er im Training auch immer beobachtet hat und dann spielen dann auch, immer wenn Luis Alberto, der im Spiel mit der Nummer 10 von Lazio den Ball dort ähm, eingegeben hat, als Flanke oder Schuss, was auch immer das da war, ähm, wusste er sofort, okay, wenn er jetzt da ist, dann sprint ich auf den zweiten Pfosten halt und lauf dort ein. Ähm, das hat da, finde ich halt, überall, also du hast schon gesagt, welche Intensität er dort reingestürmt ist und trotzdem immer noch so wach geblieben ist in der Situation, also ein sehr, sehr schönes, schönes Tor auf jeden Fall, eine schöne Szene.
1: Ja, Wahnsinnszene, weil es auch nicht so ein so ein Eis, was ihm vor die Füße fällt, sondern wirklich gezielt mit Vollsprint da rein, alles in den Ball. Super. Mhm. Ja. Absolut
0: und ähm, ja ja, Tore, die draußen mitrennen, also für mich war es auch immer so, wenn ich dann doch mal irgendwie mit vorgerannt bin, dann hinten ins Tor wieder zu stehen nach einem 50, 60, 70 Meter Sprint nach hinten, dann hat man wirklich gepumpt wie ein Mike ja. das war einfach wirklich <lacht> Menschenunwürdig, wie man es wie man dann in seinem, in seinem Kasten wieder stand, erstmal so die nächsten Kommandos erstmal gar nicht geben konnte für die nächsten 60, 70 Sekunden oder so.
1: Ja, vor allem war ich auch immer ein äh, Spieler, Sportler, was auch immer, der für 100 Meter dann gerne mal 25 Sekunden gebraucht hat. Das war dann, war dann eine lange Strecke zurück.
0: Ja, ja, ja. Ging mir ähnlich. Ich war auch immer eher der Ausdauerläufer als der, als der Sprinter, was sowas anging. Also, kann ich absolut fühlen. Ähm, ja, mein Kahnsinn der Woche den ich mitgebracht habe, war eine Szene, die jetzt ähm, gar nicht so in irgendwelchen krassen Highlight-Clips irgendwie aufgetaucht ist. Die mir dann aufgefallen ist im Spiel zwischen ähm, Eintracht Frankfurt und ähm, dem SC Freiburg. Ähm, 75. Minute, Freiburg hatte eigentlich ja, so ein bisschen, oder, oder Frankfurt hatte eigentlich das Momentum die ganze Zeit, Freiburg so ein bisschen reingedrängt die ganze Zeit ähm, in, in dieser Phase des Spiels oder in der Endphase des Spiels und ähm, da war es dann so, dass die ganzen Freiburger eigentlich alle nach vorne geschoben sind, außer hat der noch so ein bisschen hinten rumstand und dann eigentlich auch nach vorne schieben wollte, Noah Bodo, der jetzt ja sein erstes sein erste Profisaisonspiel... jetzt sein fünftes ähm, Bundesligaspiel gemacht hat, ähm, ja, schrie dann hat mehr oder weniger an, dass er doch bitte hinten bleiben soll, lass uns das da ausspielen. Und dann haben sie ja, glaube ich, im 2 gegen 1 dort gegen, gegen Mamouche was meine ich, ähm, ihn dort ausgespielt und ähm, fand ich halt insofern cool, weil es halt, halt ein junger Töter ist, Anfang 20 oder gerade zu so 20 geworden der ja, das trotzdem erstmal auswärts, volle Hütte in Frankfurt, dann trotzdem erstmal versuch, versucht dort äh, auszuspielen und dann, wie er es auch gemacht hat, also Lienhardt hat sich der Ball dann quasi links genommen, hat äh, Artiobolo angespielt und ähm, dann glaube ich noch gegen die Laufrichtung wieder auf hat ins Zentrum gepasst, wenn ich mich da richtig entsinne. Ne? Also ja. finde dann konnte halt Freiburg in Ruhe hinten rausspielen, hat den links und verlagert, also genauso musst du das machen, finde ich, als, als äh, also Vorbild, finde ich, für junge Tolder.
1: Ja, ja ich habe da, als du mir die Szene nochmal geschickt hast und mir angeguckt hast, fand ich super, ihr anschreit und sagt, bleib doch einfach ja. hier.
0: Ja, da, warum nicht? Oder was sagt ja. eben dazu. Und warum
1: ihn? nicht? Warum auch nicht? Er hat ja recht. Es ja. ist ähm, dann auch, als ich daran gedacht habe, wie es bei uns wäre, habe ich da auch meine fast alle Cheftrainer im Kopf, die sagen, hey, ihr seid in zwei spielt spielst du einfach aus. Warum sollte man überall auf dem Platz nutzt man so eine sehr einfache Überzahl mit unendlich viel Platz hier mehr, fast die ganze Hälfte für ja. sich aus? warum sollten die es da nicht machen? Und so steht der Stürmer dann der mich mit nichts da und sie spielen locker das 2-1 aus. Und dass das Kommando dann vom Bolo kommt, ist natürlich auch eine super Sache. Wenn der Verteidiger sich da also, sich verstecken will und weg will und das Aufspielen nicht machen will, ist es schon richtig, dass er ihm eine Ansage macht und sagt, hey, bleib hier, lass uns das ausspielen.
0: Ja, das war jetzt, glaube ich, auch das erste Mal, dass er jetzt ähm, zur Null gespielt hat, meine ich, in seiner, in seiner Bundesliga-Karriere. Also es geht auch sozusagen jetzt mit ihm berg, äh, bergauf sagen mit dem mit dem Jungkeeper. Du hast jetzt noch eine andere Szene mitgebracht, oder ein andere, äh, anderes Thema mitgebracht. Ähm, Thema Torwart-Trikots. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich sprichst du da auch auf die, auf die Diskussionen, an die ich hier mit Axel immer mal äh, führe, bezüglich Torwart-Trikots.
1: Ja, ja, ihr habt ja immer diskutiert über dieses unsägliche Bayern-Trikot ähm, und, ja, Tor, bayern <lacht> ja, ähm, und auch über andere bayern ja. Und auch über andere torwart Und da gibt es auf Twitter viele der Zuhörer, und Zuhörerinnen werden sicherlich auch auf Twitter sehr aktiv sein. Ähm, da gibt es ja auch den Flutter Cup, wo es dann über, über Trikots abgestimmt wird. Und meine Anregung wäre halt, dass man sowas natürlich auch sehr schön mit tor machen kann, weil die natürlich immer besondere Ästhetik haben, ähm, weil sie halt auch für besondere Typen von Menschen sind. Und deswegen wäre das ja vielleicht meine Idee, ähm, hier anzuregen, dass wir da eine schöne Abstimmung über die schönsten tor oder wildesten tor haben. <lacht>
0: Wäre auf jeden Fall, glaube ich, mal eine, eine Option dann für die, für die Länderspielpause, dass man das macht. Ich, ich schaue ja gerade beim Cup, also ähm, ja bei Ad Fluttercup auf Twitter. Ist gerade das Finale zwischen Athen und Werder Bremen, also das Heimtrikot von Werder Bremen. Ziemlich wild auf jeden Fall, aber ja, ich gebe dir recht. Auch wenn, ich glaube, beim, beim Torwartrikot gespielt er noch ganz viel anderes. mit rein nehme ich auch die Stutzen, die Hosen. Weil ich glaube, jetzt, wenn ich am Wochenende, hat, glaube ich, Arsenal gegen Tottenham gegen gespielt und da hatte David Raya alles komplett grün und dann aber so eine schwarze Hose an, so. Die zieht doch einfach komplett grün durch, Tottenham hat ja weiß und blau, also er spielt ja viel mit rein, plus Handschuhfarbe noch, wenn ich irgendwie an Peter Tschech damals denke, mit seinen Regenbogen ja. äh, Handschuh, also da spiel... den Champions League, Adidas, Rippons Wahnsinn, 2012 diese, diese Dinger, die, ja. waren, die waren schon irgendwie geil, aber habe ich mir halt nie gekauft, weil wenn du mit, so mit so einem Handschuh irgendwie aufs Feld rennst Landesliga-Kreiskreis, da musst du schon jeden Ball rausholen ähnlich wie jetzt ja. heute mit irgendwelchen bunten Schuhen, darfst du niemals machen, da muss ein schwarzer Buffer an den Fuß, das, das geht nicht ja. anders genau. aber ja, sehr sehr gute Idee, die wir da die wir eingebracht hast. Mal sehen, ob sich das irgendwie realisieren lässt. Wenn nicht, müssen wir ja wahrscheinlich mal irgendwie zum, zur Bundesliga-Hinrunden-Rückschau oder so mal ein, ein kleines Torwart-Trikot-Ranking machen und dann mal die, die Vereine und die ähm, Ausrüster rügen an der Stelle. Ja. Sagen. Aber Darmstadt hat ja, glaube ich, ihr habt ja das, das Gelbe auf jeden Fall, weil es habt ihr dann noch für, für, ein, für ein zweites trikot schwarz, Ganz die, schwarz sieht auch super aus. Ah, das, ja. das ist stark. Eine, ja. eine Farbe kannst du, aber es hatte Schuhen bisher noch nicht an, oder?
1: Der trägt gerne gelb. Schuh trägt dazu auch diesen, also gerade aktuell diesen Retro-U-Sport-Handschuh. So so die, die sind damals. super, ja. der Die auch, gefallen der mir sehr auch sehr gut. Die sehen richtig ja. stark aus. Ähm, ja, aber schwarz und gelbe Trikot bei uns sehen beide sehr gut aus. Und die Torhüter, sowohl bei, bei uns am auch als auch der eine oder andere von den Profis, waren ganz froh, dass wir die Trikots von letzter Saison behalten haben. Wir hatten einen neuen Hauptsponsor.
0: Ja, das stimmt, genau. Ähm. Ja, dann habe ich gar nichts weiter dazu zu sagen. Ich bin ganz perplex, dass wir jetzt schon irgendwie so durch sind, Max. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es war auch so äh, kurzweilig und natürlich trotzdem interessant ähm, für euch. Ähm, erstmal lieben Dank, lieber Max. Ja, danke für
1: deine Einladung. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich ähm, freue mich immer, wenn man mit anderen Menschen über das Nerd-Thema Torwartspiel reden kann. Weil das, das ist natürlich dann auch irgendwie oft limitiert oder man hat immer nur die gleichen Leute, mit denen man reden kann.
0: Ja, und umso schöner, dass du jetzt hier dein Debüt gefeiert hast, und ähnlich wie Daniel letzte Woche, kann ich auch nur sagen, man hat ja den Druck überhaupt nicht anmerken lassen, hier zu performen, also ähm, Chapeau an der Stelle. Danke. <lacht> ähm, ja, und liebe Hörer und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann ist ja dann, ja, dann, genau, das ist der 2. Oktober dann nächste Woche und da haben wir tatsächlich auch wieder den neuen Debütanten hier am Mikrofon, aber da seid mal gespannt, wer er nächste Woche hier mit mir den sechsten Spieler analysieren wird. In diesem Sinne, liebe Hörer und Hörer, bis dahin. Tschüss.